0: Zakazana historia radia. Prezentuje Marcin Jędrych. Zapraszam na zakazaną historię radia RMFFM ułożoną alfabetycznie. Dziś litera U jak ucho. Ucho to najlepiej widoczna część narządu słuchu, narządu zdecydowanie najważniejszego dla każdego radiowca. Nasze radiowe uszy reagują specyficznie na wszystkie dźwięki płynące z odbiornika i my bardzo często słyszymy takie sygnały, które zazwyczaj nie docierają do tak zwanego przeciętnego odbiorcy, przeciętnego zwykłego słuchacza. Bo to właśnie ucho służy do kontroli anteny, sprawdza, czy wszystko brzmi tak, jak zostało wcześniej zaplanowane. No, od pierwszych dni emisji w eterze Radio RMFM miało swoje najważniejsze ucho w osobie dyrektora anteny Edwarda Miszczaka. No i bez względu na porę dnia, tygodnia, czy była to trzecia w nocy, czy siódma wieczorem, wyłapowało wszelkie potknięcia, niedociągnięcia, czy nieprawidłowości płynące prosto z anteny. Ucho zawsze wiedziało, kto i kiedy się spóźnił, albo coś zawalił. No i przede wszystkim było cały czas na bieżąco je ze wszystkimi wydarzeniami, które pojawiały się na antenie RMF FM. Często zastanawialiśmy się, jak to ucho Edwarda jest w stanie funkcjonować w normalnej rzeczywistości, jak to ucho jest w stanie wyłapywać to wszystko, co dzieje się w ciągu przecież no, potem już 24 godzin emisji anteny. Ale jednak było to niezwykłe i ciągle jest niezwykłe ucho, które potrafiło właśnie trafić na wszystkie te fałszywe nuty na antenie, żeby potem wskazać, no to nie zrobiliście tego najlepiej No tutaj kolego, to się cukałeś w nocy strasznie Musisz nad tym popracować Ale pod koniec 1992 roku ucho Edwarda wreszcie dostało wsparcie W postaci nowej technologii umożliwiającej ciągłe rejestrowanie programu I późniejsze sprawdzenie, co było wyemitowane Tutaj dochodzimy do takiego momentu, kiedy właśnie w reżyserce radiowej Pojawił się e, taki magnetowic. E, Wypasiony chyba firmy JVC, który miał możliwość, być może niektórzy będą kojarzyli nawet na czym polega ta zabawa, tak zwanego nagrywania w wersji long play, czyli na przykład kaseta, która miała 4 godziny VHS w wersji long play, można było na niej nagrywać 8 godzin i to było bardzo praktyczne, bo dzięki temu, jak łatwo policzyć, na każdą dobę potrzeba było tylko trzech kaset wideo w wersji long play, żeby zarejestrować całość tego, co działa się na antenie. Ale oczywiście do tego chodził jeszcze czynnik ludzki, istotny czynnik ludzki, bo ktoś musiał te kasety o odpowiedniej godzinie po prostu zmienić zasada była taka, że kasety zmieniało się dobrze pamiętam o 8, 16 i 24 to było tak mniej więcej w czasie zmian programowych po to też, żeby oczywiście jakoś sobie łatwiej to uzmysłowić i zapamiętać no ale też wiadomo, że zdarzały się wypadki, jak to w życiu jak to u ludzi, jak to u każdego, coś się działo w programie, ktoś zapomniał no i potem kaseta się skończyła, program się nie nagrywał. Potem jeszcze był jeden ważny element związany z tym cyfrowym uchem, które trzeba było zarejestrować, że ta kaseta, która została nagrana, powinna pójść na koniec pudełka. Należało wziąć kasetę z pudełka z samego początku, po to, żeby nadpisać na tej kasecie to, co już było bardzo dawno temu, bo też późniejsze wymogi związane chociażby z otrzymaniem koncesji i z raportami do Krajowej Rady wymagały właśnie tego, żeby ten program nie dość, że był rejestrowany, to jeszcze był archiwizowany w sytuacji, kiedy trzeba byłoby właśnie do czegoś dojść i sprawdzić, czy faktycznie ktoś tak coś powiedział na antenie, nie daj Boże kogoś obraził albo użył jakiegoś sformułowania, które mogło wydać się na przykład nieprzyzwoite. W związku z tym ten czynnik ludzki tutaj miał dość istotne znaczenie, ale zdarzało się łącznie z mówiącym te słowa, że jasna jakiś czas kaseta nie została zmieniona i albo coś nie zostało nagrane, no albo na przykład została kaseta zmieniona na niewłaściwą i program sprzed wczoraj został nadpisany programem z dzisiaj. No więc wyobrażacie sobie, jak bardzo zdenerwowane było wtedy ucho dyrektora Miszczaka, kiedy nie mógł dostać tej taśmy, na której chciało coś z programu odnaleźć. Ale też trzeba podkreślić jedno, że jest to pewnego rodzaju przełom technologiczny, kiedy już można polegać na nagrywaniu programu na, na wtedy taśmę, ale też nie są te urządzenia w stanie zastąpić człowieka i w wyjątkowo selektywny sposób odbierać tych dźwięków z otoczenia. Dlatego też zawsze ucho dyrektora zostało tym najważniejszym źródłem informacji o wydarzeniach z radiowego podwórka. Bo wszystko można nagrać, wszystko można zarejestrować, potem można odtworzyć, ale zupełnie inaczej to brzmi jak się słyszy to na antenie na żywo, a zupełnie inaczej brzmi to jak się to robi z tak zwanego odsłuchu. Więc to też jest być może taka sugestia dla niektórych, że często to co dzieje się na antenie jak poleci, poszło to jako Jakoś tak łatwiej się to przyjmuje i mniej to razi, a jak się zacznie tego słuchać trzeci czy czwarty raz, odtwarzając to z jakiegoś właśnie tak zwanego w tym momencie już szpiega, no to reakcja może być zupełnie inna. No, do tego trzeba dodać jeszcze jedną rzecz, że ucho radiowca jest zepsute znaczy nie potrafi w normalny sposób słuchać muzyki i słów płynących z radia. Sam wielokrotnie miałem taką sytuację, zdarzyło mi się, że będąc na przykład za granicą próbowałem słuchać zupełnie nieznanych mi stacji, absolutnie obojętnie, nie zastanawiając się głębiej co gra, nie wiem, jak grają, jak mówią na antenie po prostu włączałem, no jechałem samochodem, jakieś tam radio się złapało i grała muzyczka ktoś tam coś mówił, czy to po niemiecku, czy po hiszpańsku, czy po czesku, czy po węgiersku czy po, nie wiem, włosku, wszystko jedno, po prostu coś tam sobie gadali ale niestety okazało się, że odbieranie w taki sposób, odbieranie radia w taki sposób, jest niestety dla mnie wyjątkowo trudne, bo moje ucho nie potrafi już praktycznie wyłączyć wewnętrznie zakodowanego, chyba na wieki już wpajanego w mi w głowę, systemu oceniania i analizowania tego co z zewnątrz dociera w postaci radiowych dźwięków. W związku z tym po tych paru minutach, czy parunastu minutach słuchania takiego radia obojętnego zaraz włącza się taki automacik, no powiedzmy taki pse, pseudo ucho dyrektora, co oni tam powiedzieli, aha, tutaj zagrali, to dobra, aha, tutaj to no, opuścili, tutaj mógł się gość odezwać, tutaj zagadał intro i tak dalej, i tak dalej. No i to jest takie trochę przekleństwo, bo słuchanie radia w taki sposób na pewno nie należy do najprzyjemniejszych, dlatego też czasami próbuję się z tego wyłączać i absolutnie zapominać w ogóle o tym, że mam taką frajdę w życiu, że pracuję w radio i chciałbym sobie posłuchać radio jako taki zwykły słuchacz takimi zwykłymi uszami i parę razy mi się to udało ale to dosłownie parę razy, tutaj pokazuję na palcach jednej ręki ile razy o, tyle razy mi się udało niestety to nie jest takie proste. No ale też trzeba pamiętać jeszcze o jednym, że dziś w erze technologicznych cudów i cyfrowych możliwości ucho stoi trochę z boku i nie zawsze jest czymś w rodzaju autorytetu. Mam tutaj na myśli, to nasze ucho, nie dyrektora, absolutnie, nigdy w życiu. Ale też z drugiej strony też trzeba pamiętać o tym, że są takie dźwięki, które bez względu na okoliczności docierają do nas inspirując, hipnotyzując i czarując, bo przecież radio jest trochę takim właśnie teatrem dźwięków, taką trochę zabawą z tym, co chce się przekazać słuchaczom przy pomocy dźwięków, żeby uruchomić ich wyobraźnię. I tutaj dochodzimy do ważnego momentu tego naszego dzisiejszego podcastu U jak ucho, bo nie tylko ucho dyrektora, ma znaczenie w radiu. O, właśnie. Także ucho realizatora dźwięku, czyli kapitalnej ekipy ludzi, którzy produkują wszystko to, co można usłyszeć na antenie. Od y, słynnych dżingli, aż po nawet i reklamy. I oni muszą słyszeć to tak, by właściwe dźwięki zostały odebrane przez słuchaczy. Czyli kombinują tam w tych swoich pięknych studiach tak z tymi dźwiękami, żeby wyciągnąć to, co szybciej trafi do uszu słuchaczy, a ewentualnie troszkę stłamsić to, co niekoniecznie jest istotne, bez czego dany dźwięk po prostu może się obejść. Oczywiście to jest duże uproszczenie i proszę tego też nie traktować w sposób bardzo taki dosłowny, ale to też chodzi o pewnego rodzaju taką właśnie kreację, taki troszkę, nazwijmy to, lekki radiowy teatr, w którym właśnie eksponuje się to, co jest ważne, co trafia do uszu i co sprawia również, że słuchacze po prostu z przyjemnością radia słuchają, bo to też jest bardzo ważne. No, muszę dodać, że nasi szanowni koledzy realizatorzy pracują w bardzo wyjątkowym miejscu, w pięknych studiach nagraniowych, które powstały w miejscu, gdzie kiedyś było tak zwane pierwsze radio, bo pierwsze radio składało się tylko z kilku pomieszczeń, też już o tym kiedyś w skrócie mówiłem, ale ważne jest to, że oprócz tych pomieszczeń emisyjnych, które wtedy były w pierwszym radio, to tuż obok głównego studia, skąd czytano wiadomości oraz prowadzono programy, było właśnie studio realizacji dźwięku, co było szczerze mówiąc w tamtych czasach bardzo wygodne, bo jak coś potrzeba było do programu, żeby szybko zrobić, to nie trzeba było daleko iść, tylko wchodziło się w sąsiednie drzwi i tam już byli koledzy realizatorzy, którzy właśnie te dźwięki przygotowywali. Wtedy to też było duże mistrzostwo świata, bo początek to wszystko się odbywało przy pomocy taśmi. Zresztą sporo archiwum radiowych dźwięków i tych wszystkich elementów, które były wyemitowane przez ostatnie 30 lat na antenie RMFM znajduje się jeszcze na taśmach, wprawdzie nie analogowych, chociaż może jeszcze gdzieś jakieś analogi zostały, ale większość to są taśmy cyfrowe, tak zwane taśmy DAT, czyli takie malutkie kasetki, na których te wszystkie, to się tak ładnie nazywa, mastery zostały właśnie tam zarchiwizowane i czasem jak trzeba coś odszukać sprzed kilku czy kilkunastu lat, no to właśnie można do takiego mastera się dostać. No, zaletą tych kaset cyfrowych jest to, że one raczej są dość pewne, jeśli chodzi o utrzymanie tego nośnika i szansa, że coś się złego wydarzy, to raczej chyba tylko mechaniczne uszkodzenie mogłoby sprawić, że nie dałoby się tego dźwięku odtworzyć. No i potem po przejściu radia na pierwsze piętro zostały na dole pomieszczenia po tej właśnie pierwszej reżyserce i po tej pierwszym newsroomie, i tam prezes Steczyński zdecydował, że powstanie duże studio nagraniowe, ale nie na jednym poziomie, tylko na dwóch poziomach. I w związku z tym z poziomu, nazwijmy to, minus jeden, który faktycznie nigdy nie istniał. To taka dygresja, teraz tutaj mogę to powiedzieć przy okazji ucha, prawda? Nic się chyba nie stanie. Poziomu minus jeden, który faktycznie nie istniał, został stworzony ten poziom minus jeden. Wyciągnięto, wygrzebano ziemię z fortu, która była, nazwijmy to... Fundamentach, czy też w miejscu, gdzie po prostu posadowiono ten fort przez, posadowiony został fort przez Austriaków. I tam zrobiono poziom minus jeden studia nagraniowego, wielkie studio, w którym wiele zespołów, artystów, wykonawców, tam nagrywamy między innymi obecnie live sesje. Powstało jedno studio z dużą reżyserką, a nad nim powstało drugie studio też z reżyserką, tylko mniejszą kabiną, taką bardziej nazwijmy to lektorską, w której e, można nagrać różnego rodzaju zapowiedzi, dźwięki e, i te wszystkie rzeczy, które są niezbędne do tego, żeby właśnie ucho czy dyrektora, czy ucho słuchacza, czy ucho radiowca dostało to, czego mu najbardziej potrzeba, żeby te wszystkie nazwijmy to dźwięki stworzone w tym studio potem jak pojawią się na antenie odpowiednio zabrzmiały i to jest ta najważniejsza cecha chyba tej dzisiejszej produkcji, że trzeba bardzo się starać właśnie po to, żeby każde wrażliwe ucho, każdy wrażliwy człowiek, który gdzieś jest tam po stronie, Którego może coś dotknąć, którego może coś urazić jeśli chodzi o antenę, no to może trzeba mu jakoś ten dźwięk tak przedstawić i w taki sposób do niego go wyemitować. Żeby po prostu nie wyłączył radia I nie zaczął szukać czegoś innego Pamiętam takie historie i opowieści Różnych z od radia Mówiące o tym na przykład, że, że Bardzo ludzi na przykład drażni na antenie Jak się puszcza szczekanie psa, więc tego trzeba Na przykład unikać, bo to jest taki dźwięk Który jest dość agresywny, choć wszyscy Kochamy psy i uwielbiamy te czworonożne zwierzęta, ale jednak szczekanie psa Czasami może być dość Drażniące, czasami też się zdarza tak Że pewne dźwięki są W reklamach, które mogą wydać Dawać się y, uszom wrażliwym y, nieco y, nieprzyjazne czy też y, nie do zaakceptowania, ale też proszę pamiętać i to jest taka y, ważna uwaga y, dla wszystkich, y, którzy słuchają radio, że za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. To jest takie hasło bardzo aktualny i bardzo znany od, od lat, co oznacza, że jeżeli reklamodawca wymyślił sobie, że taki oto dźwięk chciałby w reklamie użyć, nawet pomimo sugestii ze strony naszych specjalistów, że on nie do końca może zostać dobrze odebrany, ale jeśli się decyduje, no to, no to gramy, proszę bardzo. Chce pan? Niech pan ma. Zobaczymy, co zrobią w związku z tym uszy potencjalnych odbiorców reklamy. A zatem proszę Państwa drodzy słuchacze, mili sympatycy podcastu Zakazana Historia Radia w dzisiejszym podcaście zwróciłem Waszą uwagę na ucho i jestem przekonany, że jeszcze raz do tego ucha dotrą dźwięki, które na pewno dadzą Wam frajdę i satysfakcję. Najbliższa porcja dźwięków już niebawem w kolejnym odcinku zakazanej historii radia to będzie litera V jak Volkswagen. Do usłyszenia.